0: Resiliente Universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenido a Resiliente Universal. Estoy muy feliz de que te encuentres el día de hoy escuchándonos, viéndonos, que sigas compartiendo todos tus comentarios, inquietudes y de los temas principales que te gustaría que abordáramos en esta charla de amigos y amigas. El día de hoy tenemos un súper, súper, súper tema. Nuestro tema es biodescodificación oral. Ajá, oral. Y antes de comenzar, quiero dedicar, como siempre, este programa a personas especiales que han formado parte de mi vida. En este caso es a mi hermana, Dalia Pérez. Recuerdo perfecto que cuando ella era más niña, fue una persona, pues, comíamos muchos dulces, éramos compañeras de cuarto, de travesuras, obviamente nos peleábamos y demás. Y me acuerdo que el primer acercamiento que tuvimos con un especialista de los dientes. Era en la parroquia de, de nuestra comunidad, de nuestra colonia, donde mi mamá nos llevó y dijo, pues, estos niños tienen los dientes muy, muy cariados, entonces, pues, arreglenle los dientes. Y me acuerdo que hasta yo creo que la edad de 12, casi 15 años, volvimos a tener otra cita con el especialista, y todavía la amalgama nos duraba macizo, ¿no? Y nos decía, ¡ah! todavía aguanta perfectamente, ¿no? <risa> ya posteriormente mi hermana recuerdo que también tuvo un tratamiento para juntar un poquito sus dientes y también estas recomendaciones que los especialistas de salud nos comienzan a dar de repente cuando nuestros hábitos de sueño, que de repente apretamos mucho la mandíbula, que de repente necesitamos el paladar para que nuestra mordida no se modifique y luego vienen cosas estéticas que nos encanta para vernos mejor. Yo nunca he tenido una experiencia de traer brackets, traer algún tipo de, pues sí, de, de acomodo. <ríe> Básicamente es el mantenimiento natural, pero creo que nadie nos enseña cuando somos pequeños a cuidar de manera adecuada. Recuerdo que todavía a mi edad adulta, eh, mi dentista me decía, Violeta, tienes que cepillarte así los dientes. O sea, no es broma. Y necesitas utilizar hilo dental, ¿no? Digo, wow, pues antes quizás no tuve esos cuidados. Significó algo súper importante en mi edad de, de niñez, de convivencia. Pero efectivamente cuando uno comienza a ser más adulto, dices, ay, no tuve los cuidados adecuados. Y qué importante que alguien esté allí para acompañarnos. Y van a decir, Violeta, pero ¿por qué estás hablando de dientes y por qué estás hablando de biodescodificación oral? Efectivamente, porque el día de hoy tenemos a de invitada a la doctora Cristal Conzeta, eso me, me llamó muchísimo la atención para que no se les olvide, es Cristal Conzeta, Padilla de Alba. Ella es odontóloga desde hace más de nueve años y déjenme contarles un poquito de ella para que después, ahora sí que nos lleves a tus sueños, a todo lo que has construido durante este tiempo. Ella ha tomado diferentes cursos, pero lo que me interesó bastante es que dentro de esta preparación de conocimiento, tomaste un curso de biodescodificación oral y comenzaste a entender las conexiones que existen y creo que todo nuestro cuerpo es como un mapita y en la especialidad donde tú estás concentrada finalmente nuestros dientes también abordan ese reflejo de lo que somos y de nuestros hábitos. Ella también tomó un curso de desórdenes craneomandibulares, ¿sí lo dije bien? Eso ya... O sea, soy nueva completamente en eso. Ahorita nos vas a platicar en qué consiste. Diagnóstico, tratamiento y estas guardas, que regularmente este, también lo recomiendan. Tomaste una maestría en sistema Kaizen. O sea, no cualquiera, doctora. Kaizen es un término japonés que se utiliza para la mejora continua. Regularmente se implementa más en sistemas ingenieriles o procesos lineales que permiten eficientar diferentes procesos. Para implementarlo dentro de la odontología es súper interesante. Y posteriormente también tomó un diplomado de liderazgo de alto impacto, un taller de oratoria, liderazgo internacional. Ahora sí que todas las especializaciones y actualizaciones en función de tu propia disciplina. Pero creo que lo más importante es cómo también tú comenzaste a integrar diferentes certificaciones como coach de PNL, y que finalmente te permite comenzar a dar un servicio personalizado, un servicio enfocado a en las personas y no solamente un servicio para mantener los dientes sanos o estéticamente adecuados para las fotos y para que brillen en Instagram, ¿no? Entonces, finalmente tenemos ahora sí también una doctora de talla, de excelente experiencia. Bienvenida. Muchas gracias, Cristal por darte la oportunidad de, de estar aquí con nosotros y platicarnos un poquito de las cosas que parecen obvias, pero cuando empiezas a profundizar, para nada son obvias. Pero antes de hablar un poco de tu especialidad, cuéntanos, ¿quién es Cristal?
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias, Violeta por este espacio. Eh, felicidades por tu iniciativa, acercarnos a los profesionales de la salud, a estos medios, porque precisamente conectarnos con las personas y que entiendan un poquito más de el detrás de, creo que es muy importante y felicidades por eso. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la cuestión propia, me considero una mujer empática, transparente, responsable, que siempre me he preocupado mucho por entender el ¿Por porqué qué? de las cosas. Okay. Así como no lo preocupes. que estuve platicando hace ratito, que tienes como esa curiosidad constante. Me considero también muy curiosa acerca del desarrollo personal, de las emociones y principalmente por situaciones familiares que eh, en cuestión de, de yo de pequeñita tuve como muchas situaciones, eh, mi papá era alcohólico, me tocó ser hermana mayor que cuidaba a los hermanos pequeñitos. Entonces toda esa dinámica familiar creo que fue lo que despertó en mí esa parte de entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y eh, prácticamente eso es acerca de, de mi empresa bueno.
1: Pero entonces, actualmente, ¿estás casada, divorciada? Cuéntanos. Justo hace año y medio me, me separé. Todo esto vino precisamente
0: a revolucionar o a moverme eh, en cuestión de, de la zona de confort. Yo estaba con mis metas como muy claras. Uh -huh. Tenía un sueño también muy claro, que era direccionado con la mentor yeah. Okay. Pero cuando decido casarme, unifiqué como mis sueños con los suyos y me volví como una identidad, ¿no? Okay. Entonces, en el momento en el que decido hacer eso, comenzamos a trabajar juntos, pero ya... En, otro, en una marca que no tiene nada que ver con odontologías, que eran okay. ventas y era una franquicia de devoción de producto. Teníamos nuestro equipo de vendedores y aparte estaba yo con la odontología, pero ya la estaba dejando como un poquito de nada. Okay. Entonces ya era algo que no hacía al 100%, aunque era mi pasión. Eh, pues era como más mi pasión por, eh, por desarrollarme con la empareja ¿no? Exacto Y también en esta área, precisamente en esta marca pude desarrollar mucho los talentos ya en cuestión de liderazgo de trabajo personal, en cuestión de lo de CAIS en toda esta parte de los procesos administrativos todo, todo esto lo empecé a conjuntar y fue cuando me divorcié que empecé como ahora a implementar todo eso que había aprendido ahora en, en mi marca personal entonces al final de todo lo malo sale algo bueno o sea finalmente saberlo como direccionar adaptarse y pues también no no estar como desde la posición a lo mejor de ítima. quizás si me hubiera como enfocado en todo lo negativo que sucedía en ese proceso no hubiera dejado de lado todas esas herramientas tan buenas que el
1: día de hoy pues me no están aún a tener el éxito que, que estamos teniendo con la marca Exactamente, y creo que comentas algo súper importante, porque justo aquí abordamos ese aspecto de ser resiliente, muchas veces no son condiciones que propicias, son condiciones que van generándose por diversas circunstancias, pero finalmente el decidir qué hacemos con eso, sí muestra un diferenciador en el caminar de nuestra vida. Y tocas un tema súper importante que creo que muchas veces no se platica, ...porque seguimos um, como mujeres desarrollando ciertos roles. Mm -hmm. Y creo que siempre tenemos el enfoque de compaginar, de agrupar. O sea, hacer este mecanismo de colaboración. Por eso muchos liderazgos de mujeres ahora sí que han destacado en, en toda la historia de la humanidad. Pero porque tiene esta parte de integración. Platícame un poquito, cuando estabas dentro de, este, de esta empresa que construiste con tu expareja... ¿Eran productos relacionados con la salud o eran completamente distintos?
0: Sí, tenía que ver con la salud, pero era más dirigido a la alimentación. Ok. Entonces, no era el plan de Pues sí, tenía que ver con la lectura, ayudar a las personas a, a estar mejor políticamente. Y eso era con el book. It? Pero no voy a hallar nada porque me cuento que se fue muy en esa cuestión. Pues sí, un algo.
1: Exactamente.
0: Entonces sí me, me apasionaba esa parte y el poder ayudar no solo a las familias, sino también al equipo de trabajo a desarrollar como
1: su potencial. Excelente. Y dentro, cuando desarrollaste esta empresa, o sea, ¿ya eras odontóloga o fuiste después? Sí, sí, ya ya este
0: tenía seis años como odontóloga.
1: ¿Y abandonaste completamente la actividad o seguías dando tu práctica pero más limitada a lo que exigía la empresa.
0: Exactamente. O sea, los primeros cinco años yo estuve enfocada en mi, en mi profesión totalmente y fue cuando estuve tomando diplomados que tenían que ver con odontología y marketing. Ok. Ya una vez que pasé a. a bueno, ya una vez casada, como a los tres años, empecé a involucrarme un poquito más en, en la cuestión ya de, de la otra empresa. Mm -hmm. <risa> y. En esta situación, o sea, yo fue, fue cuando empecé a soltar un poquito como en eh, mi sueño, o sea, sí fue en ese lapso de tiempo, y fue precisamente porque sí me llenaba también la otra parte del desarrollo personal, entonces dije, bueno, ahorita nos enfocamos en que él crezca, crecemos como juntos, pero eh, ya en unos años que, que la marca esté todavía más posicionada y que lo puedo hacer yo a odontología más como hobby que como mi ingreso principal. ¿no? Entonces yo lo, lo empecé a ver de esa manera, entonces conforme fue creciendo, empecé nada más a dedicar a lo mejor tres, cuatro horas al día a la odontología y ya me enfoqué más en mi desarrollo personal, en nivel algo, más que en la cuestión odontológica. Entonces fue así como se fue dando el, ¿cómo se puede decir? El proceso. Sí.
1: Qué bonito porque justo... Independientemente de las decisiones que tomemos, sean antes, sean después, en toda profesión yo considero súper relevante que sí necesitamos desarrollar esas habilidades de liderazgo, ¿no? La otra vez platicando con algunos de mis alumnos, porque doy clases en mis tiempo libre, van, ¿sí? de repente hablábamos de qué es ser líder y ser líder, si no se tiene seguidores, pues en realidad eres una persona. Con algún sueño, ¿no? Y simplemente estás dando un paseo porque en realidad si no tienes seguidores no te puedes este, autonombrar líder, ¿no? Pero el construir autoliderazgo sí tiene que ver con lo que nosotros identificamos que necesitamos en ese momento y que nos permite como generar esta armadura porque dicen que cuando llega la oportunidad no hay momento de entrenar. Sí, y que esas oportunidades llegan para las mentes preparadas. Yo creo que también gran parte de los profesionales de salud que tienen mayor éxito, porque hace ratito compartías algo súper relevante, porque también estudió redes sociales, pocos de los médicos actualmente, aunque estamos ya después de COVID, después de tantos temas que han revolucionado y explotado completamente mecanismos digitales, aún así hay profesionales de salud reacios o todavía acostumbrados a atraer clientes de la manera tradicional, que es de boca en boca, en recomendación. Volanteo. Que, ajá, volanteo, que considero que no es para nada menos importante, pero sí comenzamos a tener elementos distintos de conectar con el paciente o el posible cliente, porque también necesitamos educar. Y creo que es una de las principales labores que ustedes hacen con cada uno de los pacientes de manera meticulosa, porque cada persona tiene sus propias necesidades, cada persona va con sus propias problemáticas. Y el desarrollar esas habilidades de empatía, de conexión, de explicación, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado ir con un médico? Yo he cambiado como yo creo que tres veces de odontóloga, pero ya después que encuentras a la persona donde te sientes cómodo, es muy difícil que lo cambies. O sea es no le doy mis dientes a nadie, ¿no? No me voy a arriesgar porque me acuerdo malos trabajos. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa situación y de repente es como ya encontramos a alguien de confianza y tiene que ver con, por ejemplo, a mí me encanta que los médicos te expliquen a detalle, aunque parezca obvio, ¿no? Porque ya cuando estamos en este lado de especialidad, obviamos cosas y parece ser como que, oiga, pues, ajá, debería de, ¿no? La verdad es que no. Creo que siempre la labor de un médico, el, el enriquecer también los medios de comunicación con el paciente, quitar como toda esta mala información que existe, porque o sea, al haber tanta información y al tener yo un dolor en la muela, o sea, pues yo lo voy a describir como mi entendimiento me lo permite, pero no hay cómo asistir con un profesional. Entonces, después de que pasas toda esta etapa, Cuéntanos un poco el concepto del servicio que te ofreces en tu clínica y cómo agarraste todas estas herramientas para resurgir y entonces decir, esta es mi propuesta. Sí, pues
0: principalmente fue el hecho de pensar, o sea, no, no puedo dejarme caer, o sea, si me enfoco como en toda esta situación, la verdad es que no sé o sea, cómo voy a estar, o sea, qué, qué va a pasar con mi vida. Dije, necesito enfocarme, empecé como a aprovechar todas las herramientas. Lo primero que hice fue reestructurar todos los procesos. Empecé a identificar las cosas que nos estaban fallando en cuestión, tanto de las personas que estaban en, en equipo con nosotros, que a lo mejor en, en cuestión emocional, energética, no favorecían mucho el crecimiento.
1: A ver, Cristal, enséñanos, enséñanos energética. ¿A qué te refieres? O sea, cómo cómo percibes eso cuando estás al, fren al frente de un equipo de trabajo. Creo que principalmente tú, bueno, yo desde mi
0: punto de vista, recuerda lo que he ido aprendiendo. Cuando estás con una persona, tú observas desde la forma en la que te ve. Eh, las palabras como las usa el tono de voz, okay. sus posturas, okay. entonces muchas, muchas veces eso te puede reflejar, reflejar. o mucha paz uh -huh. y decir con esa persona quiero que me atienda, este equipo de trabajo se ve súper unido, se ven integrados, son humildes, son alegres, quiero que ellos, este, o sea no me importa, quiero estar en sus manos, ¿no? o puedes haber otras, este, otro tipo de energía donde ves a lo mejor cierta prepotencia, que o sea te tratan mal que son cortantes que quizás este llega el paciente y lo barre no primero y para ver a ver este si si
1: ¿Sí va a pagar ¿eh? sí exactamente
0: entonces como esas situaciones si lo vemos desde el punto de vista también desde el paciente creo que cuando tú llegas a un lugar también observas ese trato exacto y, y justamente todo esto empecé como a a capacitar a las personas que estaban en mi equipo para que fueran más conscientes de la forma en la que, desde cómo recibes el paciente, cómo contestas un mensaje. Exacto. Que a veces los pacientitos pues te están mandando un mensaje y ni siquiera es que estén siendo groseros y a lo mejor la, la chica, la asistente que está contestando está en su mal momento y Ajá. les contesta ya grosero, entonces desde ahí el paciente pues va a decir como mejor no llego a este lugar. Descuidar cada detalle desde ese, ese mensajito, los emojis que usas. Exacto. <ríe> o sea, son detalles que justo en, en esta mejora continua empiezas a observar. Pero es como todos los días darte la tarea de echarte un clavado. Exacto. Y observar en tus procesos qué es lo que no está beneficiando. ¿Qué podemos hacer mejor que el día anterior para que los pacientes se sientan más en confianza, sí. se sienten uh -huh. mejor, pero también el equipo de trabajo, Exacto. que se sienten de verdad integrados y no como explotados, ¿No? ¿no? Exacto. Los estás utilizando para, para generar ingresos, o sea, la verdad es que sí. siempre algo que les comenté mucho es que todos somos, o sea, igual, sea quien limpia, sea el doctor, o sea, no hay diferencia entre el recepcionista uh -huh. y, y el doctor, y ya muchas veces... muchas veces... A quienes les cuesta trabajo también aceptar eso es a la persona como profesional, porque se siente que ya pasó un proceso y que ahora tiene como cierta posición de autoridad Exacto. y que a lo mejor al equipo de trabajo pues lo ve como si fuera inferior. Exacto. Entonces como todos esos detalles es algo que empecé a, a modificar mucho y que a, empecé a notar como... A los tres mesesitos de que hice todos esos cambios, mis ingresos se triplicaron. Wow. Y tenía la agenda llena. Exacto. O sea, ocho o diez horas trabajaba porque fueron pequeños cambios que marcaron esa, esa diferencia. Sí. Y tal cual, como dicen una frase que me gusta mucho, el si eres 1% mejor que el día anterior, al final del año vas a ser 365 veces mejor.
1: ¡Wow! Exacto. Todos los días estar aprendiendo algo nuevo e implementando algo nuevo. Sí, y fíjate que esta visión holística, pocos profesionales de la salud lo tienen. Hablamos ya de generaciones un poquito más maduras, pero como bien comentas, quizás la educación nos han dicho, ¿no? Eres el experto, eres el que tienes que guiar, pero difícilmente podemos generar ese desarrollo en nuestros colaboradores si no comenzamos con nosotros. O sea, me ha tocado, si sí, las características que tiene nuestra empresa es o por tus limitantes, o por tus aciertos, o por tus desaciertos, porque es un reflejo de ti. O sea, gracias a lo que tú trabajas también dentro de ti, eso te permite generar más abundancia hacia afuera. Y también la parte de diferenciador y de construir también ese valor tiene que ver en cómo el cliente también lo percibe. Hace poquito también nos buscaba un, una doctora y me dice, Violeta, pues quiero que me ayudes en esto. Tengo solamente este presupuesto. Y le digo, bueno, es que estamos, lo estamos viendo como más un gasto que como una inversión. Y la inversión debería de generar mayor crecimiento. Y deberíamos comenzar a enfocarnos en cómo brindar ese servicio de calidad donde el precio no sea un atributo de comparación. Porque entonces... El propio padre de la economía decía, si nos están comparando por precio, no entienden en qué eres diferente. Uh -huh. Y qué importante también en este mismo desarrollo de la propia empresa, vamos alineando esa cultura, esos valores, que, que finalmente hace que perduren en, en, en el tiempo. ¿no? Recuerdo también perfectamente mi primera experiencia porque me salieron las cuatro molares y me hicieron la cirugía. Y recuerdo perfecto que, con la chica que fui, era, pues ahora sí, generacional, porque su papá comenzó y eran ellos especialistas solamente en las molares. De hecho, mi dentista mi hijo Violeta ve con ellos, o sea, yo sí puedo hacerlo, pero ellos lo van a hacer súper bien, súper rápido, te vas a recuperar muy rápido y ya después yo te veo yo perfecto. Y me di cuenta lo bonito de, de transmitir esa cultura de papá a hija y que el servicio sigue siendo de la misma altura y entonces ahí es donde también un médico trasciende. Porque lo hablábamos fuera de, de, del foro, ¿no? Muchos eh, médicos no se ven como empresarios porque entiendo que es muy complejo delegar, ¿no? En otros sectores, por supuesto, lo enseñas, dejas un proceso, lo mides y entonces te permite continuar en tu camino como empresario. Pero un profesional de la salud, ¿no? Tiene que ver con el número de veces que se equivocó, que practicó que generó esos nuevos conocimientos de actualización para implementarlo y que va sumando a todo el bravaje de conocimiento y eso le permite cada vez ser mejor y tener servicios pues, de alta calidad pero cuando tú comienzas a confiar en tu equipo y a dividir como las etapas también tu tiempo se optimiza sí. no o sea no vas a hacer todo el proceso porque vas a tener personas que preparen la muestra que te puedan es, este Ahorita nos platicas un poco de, de los servicios que brindas, pero finalmente puedes subdividirlo, puedes tener un acompañamiento, no tienes que estar haciendo todo. Lo tradicional es pues tener a su asistente, ¿no? pero después que lo migras ya a, al espacio de trabajo, creo que el médico se vuelve mucho más estratégico, su tiempo vale mucho más y también le permite estar gestionando más valor para el mismo ámbito y también ¿por qué no? Poner un un estandarte en el sector, porque pocas clínicas visualizan incluso crecer como una franquicia, tener un licenciamiento de marca que puede ayudar a exponenciar ese esfuerzo inicial, sí. pero con una misma línea de este es el servicio que brindamos, esto es lo que nos diferencia y que la gente lo viva. Sí. Porque finalmente, sí, 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 esa experiencia es, pues es mucho tiempo en el que pasamos en nuestra profesión y haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, qué importante que esa situación compleja, ¿no? Porque seguramente replanteamos muchísimas cosas, y más cuando decidimos abandonar cierto sueño y decir, lo dejo en pausa. Tu vida se pausó, pero un poquitito, pero todo lo demás se expandió. Sí. Qué importante vernos como ese ser, que siempre está en constante modificación. Y me encantaba una frase que también nos compartiste. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y creo que el servicio de tu clínica es lo que aporta. Y la vida, también me acordaba, este, dentro de toda esta lectura e investigando qué les podemos proponer a ustedes para que también sea de valor. dice la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. Y creo que justo... Si nosotros nos vemos como este ente activo, proactivo, que depende de nosotros, nuestra realidad, entonces también nunca nos vamos a equivocar. O sea, nunca va a haber un paso en falso eh, porque esto va a estar edificando lo que somos. ¿no? Sí, totalmente. Y muchas veces creemos que o sea, que esos errores son
0: fracasos. Exacto. Y lamentablemente cuando lo vemos así, nos perdemos el aprendizaje porque no observamos... El, el tesoro que viene oculto detrás de eso, o sea, para realmente como sacar el provecho de, de esas, esos momentos a lo mejor de dificultad, esos errores, precisamente, pues es observar qué es lo que necesito hacer mejor para que esto
1: no me limite. Exacto, correcto. Ahora sí, platícanos un poco qué es biodescodificación oral. A ver, ahora sí, ya me emocioné.
0: <risa> Mira, como bien comentabas, la biodescodificación está totalmente conectada a la parte de identificar nuestro cuerpo como un mapa. Nuestra mente, nuestro cerebro trabaja como si fuera un archivero. Un archivero okay. con un montón de carpetas, millones de carpetas a lo largo de nuestra vida, de todas nuestras experiencias de aprendizaje. Okay. Y de ¿Y todas, todas las personas, personas que nos vinieron. Eh, a aportar a nuestra vida creencias, limitaciones, miedos, eh, y, pero también como dice, empuje, también creencias que son constructivas Exacto. en nuestro ser. Entonces, todo este proceso, todo, todo este aprendizaje lo procesa nuestro cerebro y cuando nosotros empezamos a manifestar enfermedad o signos en nuestro cuerpo es porque hubo algo de todo eso que nosotros experimentamos que está ahí guardado en el archivero, que no hicimos consciente, que no lo trabajamos, que no lo procesamos, o que decidimos como nada más encerrarlo y ponerle candado <risas> y dejarlo ahí abandonado, pero que con el paso de los años empieza a, a manifestarse. Okay. Entonces, eso en cuanto a la biodiscodificación, nuestro cuerpo como tal... Por ejemplo, si nosotros empezamos a vivir una experiencia que nos conecta con una vivencia pasada, nos va a traer en este momento una manifestación. Lo voy a decir ya, nada ¿no? ejemplo para que sea Ajá, más, sí, más claro.
1: <risa> Por ejemplo,
0: eh, nosotros tenemos la creencia, eh, yéndonos a las relaciones de pareja, que si sí, que todos los hombres son iguales uh -huh. y que todos van a ser infieles y etcétera, ¿no? uh -huh. O que solo buscan eso y eso. Uh -huh. <ríe> Ahora, si yo tengo esa creencia bien implementada, a la hora de buscar pareja, ¿qué va a suceder? Pues que yo, como tengo esa creencia, incluso voy a actuar de una forma que voy a propiciar que esa persona llegue a hacer mi piel o tenga como ciertos signos que a mí me enciendan todas mis bamberas rojas, okay. eso es en cuestión de relación de pareja, pero eso se vive también en el cuerpo, okay. por ejemplo tus miedos, tus tristezas, tus alegrías, tus preocupaciones, tu cuerpo los manifiesta de alguna forma, eh, por ejemplo yo cuando estoy muy preocupada o que tengo emociones que no sé cómo trabajarlas empiezo a sentir mi estómago revuelto o si tengo una preocupación muy fuerte, mi garganta se me cierra. Okay. O por ejemplo, si, si hay estrés, empieza como el dolor de cabeza. En todo eso, cada uno de nosotros tenemos una forma de manifestarlo. Okay. El detalle es que muchas veces no nos observamos lo suficiente o estamos tan atrapados con el terreno de actividades diarias sí. que van pasando los, los, todos los días y no nos damos cuenta que algo está sucediendo. Sí. Normalizamos. Exactamente, normalizamos y en el proceso de nuestros tejidos, nuestros músculos, nuestras células se van viendo afectadas con estas emociones negativas no trabajadas. Okay. Entonces, de ser un dolor de cabeza, se vuelve migraña, empieza a haber el broxismo, que es como el apretamiento de, de nuestros dientes, que se empiezan a desgastar porque están con tensión muscular que vienen, lo que hablábamos también, los dorsales plano que es nuestra boca como okay. tal, es todo un sistema, okay. es, son músculos, que es el temporal, los maceteros, ter los que están adentro, mm -hmm. los digástricos, es todo un complejo de músculos de temporal mandibular que tiene ligamentos, y aparte los dientes, o ligamentos, o encías, etcétera. ¿no? Wow. ¿no? Ajá. Hay muchos tejidos involucrados. Exacto. Y muchas veces, como tú decías hace un momento, vemos al ser como, o, como profesionales de la salud, como solo lo físico, solo el cuerpo y solo
1: una el zona... No el lugar, ajá.
0: Exactamente. Pero todo esto, todas estas manifestaciones de tensiones musculares, chasquidos en la articulación, una caries, una infección, están conectadas con una emoción. ¡Wow! Esa es la biodiversificación bio oral.
1: Cuando, voy a detenerme porque tengo un chorro de dudas y seguramente los que nos están escuchando, sí, me emociono muchísimo. Porque hay algunos niños, o sea, que comienzan a tener ciertas eh, dificultades, o sea, me acuerdo que tuvimos una vecinita que tenía los dientes, o sea, era muy pequeña y ya tenía los dientes muy mal, ¿no?, Igual eran los de leche, ¿no? Dices, bueno, va a tener otra chance, ¿no? Pero, ¿por qué un niño puede, eh, o más bien, cuando el, somos pequeños, está más vinculado a los hábitos de limpieza y quizás cuando somos más adultos se manifiesta de otra manera cuando ya nuestras emociones y, como dices, este, estas cosas que no hemos podido manejar o no hemos trabajado se manifiesta para ella. Hey, atiéndeme, ya hazme caso porque entonces si no voy a seguir luchando. ¿Cómo funciona como con los niños? Y si también hay un poquito de, pues, de esta tendencia o de esto aprendido también. Y después en los adultos, o sea, ¿qué te ha tocado resolver para ir conectando todo este sistema complejo? Porque no soy médico, ¿verdad? Y nunca lo había asociado. ¿Crees que tienes cierta relación? Pero en realidad no, no sabes lo importante que es ver esa, esa transformación y ese sistema, cómo funciona. Platícanos un poquito de ella. Mira, en cuestión de los niños,
0: voy un poquito más atrás, eh, ya en cuestión de neurociencia y eh, vinculándola con la biodescodificación, okay. sí la perspectiva es que el ADN, de desde nuestra genética, nosotros okay. ya tenemos cierta predisposición, no solo a diabetes, cáncer y otras enfermedades, sino también en cuestión emocional, okay. también tenemos... Heridas no sanadas de nuestros antepasados que se transfieren a través de los genes. Ok. Desde ahí, partiendo desde ahí, nosotros nos damos cuenta que si un, por ejemplo, un bebecito de tres meses ya está teniendo una enfermedad, pues, ¿qué pudo haber comido que, que esté teniendo una enfermedad? En realidad, quizás, en el embarazo, la mamá tuvo una situación en la que quizás no quería estar embarazada, en la que quizás eh, hubo un rechazo de parte del papá, o okay. que hubiera una situación eh, familiar pues, no muy fácil, que quizás la mamá tuvo que estar trabajando los nueve meses y, y en qué ambiente estuvo, pero también dónde creció ella, dónde creció Exacto. el papá, y todo esto viene a manifestarse a lo mejor en que el pequeño tenga reflujo, tenga ya otros detalles, uh, dolores de cabeza, o inclusive llaman formaciones genéticas. Ok. Pero no nada más tiene que ver, o sea, si sí hay muchos artículos científicos que respaldan esta parte uh -huh. en la que nos, nos demuestran cómo genéticamente transferimos toda esta información. Así como un niño aprende que, bueno, esto que dicen, ¿no? que ya tienen dos años y ya saben mover el celular. Es porque de esa manera transmitimos información, igual en lo emocional. Okay. Y ahora, regresando un poquito a las caries, ya en la cuestión de, de la boca. En, principalmente, el hecho de que tengan caries sí tiene que ver mucho con, con la higiene, obviamente, que estén dándole los papás. Nuestro cuerpo está dividido en dos: el lado derecho. Desde la biodescodificación es el lado materno. El lado izquierdo es el lado paterno. Okay. Entonces, para hacer un análisis desde la biodescodificación, se tiene que ver por lado y luego por sector y por diente. Porque cada wow. uno está conectado con heridas no sanadas distintas.
1: Wow. Entonces también eh, o sea, empieza a salir el diente ya normal, ya se cayó el de leche. Si sí, ese tiene también una, una malformación va a tener conexión con eso. Exactamente. Y por ejemplo, en cuestión
0: de dientes eh, con apiñamiento, dientitos que no están en su lugar, okay. muchas veces tiene que ver con algo, alguna creencia en la cuestión de la que tú te puedas sentir no integrado, uh -huh. a lo mejor quizás en tu trabajo, o que fuiste rechazado desde muy pequeño y no te sientes como parte de tal cual. Eh, o inclusive creencias que no quieres cambiar, que las tienes como súper arraigadas, y cuando usan brackets, no puedes mover los dientes por más que quieras, o sea, pueden durar siete años con ortodoncia, pero como a nivel energético, a nivel emocional, no hay una modificación, no cambian. No cambian. Entonces son, son detalles que justo, como hablamos hace un momento, estamos en pañajes, Está, estamos como... Tomando lo de antes, regresándonos un poquito a lo de hace siglos, que pues ya sabían los indígenas, que ya sabían eh, otro tipo de culturas, pero que actualmente lo estamos retomando y lo estamos como integrando Exacto. ya con la ciencia. Exacto. Entonces, eso la verdad está de, no sé, a mí me huele a la cabeza, cada sí. que leo sobre todo esto es impresionante. Y hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos. Uh, les, les invito a que lo sigan ahí en Instagram. La verdad es que tiene muchísima información al respecto. Okay. Entonces, y, y con artículos que ella misma ha hecho investigaciones y lo, lo tiene ahí en Instagram, casi todo.
1: Buenísimo. Y entonces, si el paciente acude a ti, le haces como un mapeo. Primero, cuál es la sintomatología o qué es lo que desea. Lo haces una evaluación y entonces lo comienzas a conectar con... O sea, con estos posibles síntomas o manifestaciones de algo y lo acompañas, lo diriges con un psicólogo, ¿cómo es el proceso y el servicio con esta información que tú tienes? Primeramente,
0: observo si la persona está receptiva a la información, porque no uh -huh. todos tenemos como esa apertura a confrontarnos y trabajar con nosotros mismos. Entonces, bien dicen que cuando tú no estás listo para escuchar algo, te hago más daño que cuando realmente te lo digo en el momento indicado, ¿no? Okay. Como dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Los Con los pacientes, por lo general la mayoría se abren mucho conmigo al momento de estar trabajando. Me empiezan a contar ya cosas a nivel personal. ¡Oh, ya entendí aquí! Sí, entonces sí, mi evaluación inicial lo hago de manera muy general en cuestión de que no toco tanto en la, la parte emocional de okay. inicio, por lo general previso su boquita, si sí les empiezo a hacer preguntas acerca de si están estresados, cómo manejan esta situación, si duermen bien, si tienen insomnio, me voy un poquito más a profundidad en ese sentido, en hábitos, Ajá. para que la persona no se sienta a lo mejor como muy intimidada, porque también pues apenas me está conociendo y es como, ay, eh, ¿Cómo viviste el rechazo de tus papás? No, o sea, no me puedo ir como...
1: No regresan, ¿no? No sí. estaban listos para esa conversación. Exactamente.
0: Exacto. Entonces, okay. sí, es como ir paso a paso, tener la confianza con la persona. Y una vez que ya ellos mismos me empiezan a, a contar cosas ya más personales, es cuando les digo, mira, la realidad es que yo observé esto, eh, este identidad está conectado con esto. Y ya empiezo como a desglosar. Yo no les doy como tal el seguimiento, como bien dices, esto ya es, le corresponde pues a los especialistas en psicología, psiquiatría, pero por lo menos se siembra como esa duda y sí. se les crea conciencia de lo que están ahí cargando y que se necesita trabajar. Okay. Porque la realidad es que muchas veces necesitas a alguien que te confronte y te diga, hey, o sea, a lo mejor tú lo sabes, pero muchas veces nos hacemos de la vista gorda sí porque nos da miedo y sabemos que va, nos va a doler cuando eh, empezamos como a escarbarle a toda esta situación emocional, pero la realidad es que cuando tú te conectas con eso empiezas a sentir tanta paz, te empiezas a sentir también contigo mismo, cuando empiezas a darte todo ese amor propio de escucharte, de observarte y precisamente en la observación todos los días cuando tú ya eres consciente de eso ya no llega tu estrés a un nivel tan alto porque okay. ya empiezas a reconocer okay. por ejemplo, ah el día de hoy estoy sintiendo ya este, no sé, como que mi estómago está un poquito revuelto ¿por qué? Porque estoy así? ¿qué me estás haciendo sentir así? ay, es que pasó esto, no necesito darme un tiempo, voy a ir al parque es como darte esos tiempos para escucharte y, ya, y avanzar en tu día a día, porque sí. si no o sea, vamos a ir arrastrando, arrastrando, arrastrando y lo que decíamos o sea, repercute ya en, en
1: enfermedades. ¿Te ha tocado a alguien que tú le hayas dicho una recomendación de esto puede estar sucediendo por esto, que haya hecho cosas para mejorar y que su salud bucal o todo su contexto haya cambiado? Cuéntanos una historia. Sí, la verdad sí tengo <risa> muchas historias. <risa>
0: Bueno, no, no, en este caso, la principal, tengo una pacientita que tiene ansiedad desde hace muchos, muchos años, desde pequeñita, desde que tenía nueve años, entonces, esto le repercutió en cuestión de que, con, con la ansiedad, pues tiene demasiada acidez en su cuerpo, porque todo el tiempo está con miedo, okay. entonces, como está con miedo todo el tiempo, hay gastritis, colitis, y todo lo que termina en miedo, <risa> <risa> entonces, Toda esa acidez lo que provoca es que los dientes empiezan a ser muy porosos. Okay. Muy, muy
1: porosos y a desintegrarse. Entonces... Wow, o sea, sí lo podemos, o sea, se puede deshacer un diente por nuestra acidez. Por la acidez, acidez. bucal y por los
0: alimentos que consumimos.
1: Okay. Ella se cuidaba mucho de su alimentación, pero aún así
0: su cuestión emocional era tan fuerte que su, su boca lo estaba manifestando oh, demasiado. Entonces, al platicar con ella, eh, sí le comenté, ¿sabes qué? Es que sí, o sea, está afectando mucho lo emocional, estás teniendo muchos miedos, muchas preocupaciones. No sé si has trabajado los temas, eh, pues ya ahorita como para no dar tantos detalles, pues sí, ya de, de sus antepasados, de su familia, y sí había muchos temas ahí muy complejos en, en la familia que se habían estado... Como, reservando, guardando, se mantenían ocultos Ajá. y que explotaron, entonces vino a traer como toda esta ansiedad en ella, pero de ella sin saber qué estaba pasando toda esa situación, o sea, de manera consciente ella no lo sabía, solo se había transmitido esto hacia ella desde chiquita, entonces empezó ella a tomar terapia, eh, empezó a hacer este yoga, a tener sus hábitos en cuestión de cuidado, personal, de escucharse, okay. de darse esos tiempos, de buscar actividades que a ella le apasionen uh -huh. y que de verdad le llenan de, de gusto hacer y no tener trabajos en donde se sienta estresada, encerrada y que detonen más esta ansiedad. Okay. Entonces, a lo largo de este tiempo empezó a hacer esas modificaciones y actualmente, o sea, su boquita está al 100%. O sea, su encía sanó bastante, se regeneró huesito donde no había huesito. Eh, empezó a haber... Obviamente hubo un proceso también de nuestra parte, exactamente, sí. sí, exactamente, sí. Una Exactamente, este acompañamiento desde lo que a mí me corresponde. Y ella tocando su tema emocional y de salud, de alimentación. Entonces, el día de hoy la verdad es que... O sea, tú la ves y hace nueve años estaba pues súper súper delgadita, se veía ojerosa, mal y ahorita se ve o sea, como si nada porque emocionalmente está muy bien y lo que hablabas hace un ratito, o sea mientras trabajes en ti la realidad es que todo lo externo empieza a ser un, una proyección, un resultado de todo lo que tú has estado trabajando, sanando, la verdad es que sí el, el crecimiento personal y el, esta parte de el querer mejorar continuamente Nos conecta con, con esta paz, con este con esta fuente infinita de amor Que al final pues te trae abundancia a tu vida Pero también pues todo lo que conlleva abundancia Salud, económica, de relaciones O sea, no tienes problemas con las personas con las que te rodeas O sea, está, es, es totalmente integral O sea, lo que hablábamos no... Exacto no somos seres eh, individuales y al final en este mundo venimos a compartir unos con otros. Entonces, si desde ahí lo tomamos como un aprendizaje, la realidad es que podemos aportarnos y crecer juntos.
1: Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado tu profesión en este aplicación de diferentes técnicas, ¿no? Hace ratito hablaba de las amalgamas, ¿no? Y la otra vez me decía a mí, mi dentista Violeta, ya, ya están descontinuadas las amalgamas, necesitas ponerte resina, y también está como esta aplicación de una cierta duración, ¿no? Esta, no sé si es obsolescencia este, planeada o programada, pero ¿cómo ha ido evolucionando a anteriormente? ¿Cómo hacías tu técnica y actualmente los privilegios o las mejoras que han permitido que las personas también vayan incrementando su autoestima porque aparte lo complementas con una buena charla, una buena orientación que te permite tener estas pistas, como comentabas al principio, y entonces poder trabajar en pro de ello y que se vea visible con una muy buena sonrisa, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta evolución que ha tenido tu profesión. Sí, mira, fíjate que en cuestión de, de nuestra carrera en
0: odontología, actualmente aquí en México Hace 60 años no ha evolucionado el Gran estudios. Okay. entonces en cuestión de materiales y técnicas, en cuestión de la universidad, en muchos sentidos se ha quedado un poquito atrás, okay. pero aún así pues siempre hay muchas formas de, de aprender y es estar como en constante actualización. Porque al final, pues, te enseñan lo básico para que tú puedas arrancar, ¿no? Pero ya de ti depende el que quieras mejorar. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, desde los egipcios se utilizaba la miel de abeja para cubrir este, las, las caries. Okay. Eh, actualmente, la amalgama está descontinuada en muchos países porque tiene mercurio. Okay. Entonces es un material que es altamente tóxico. Si a nosotros nos inyectaran directamente 2 miligramos de mercurio, es venenoso, es altamente mortal. Entonces siete amalgamas son, proporcional a, son proporcionales a 2 miligramos de mercurio. Okay. Entonces a lo largo de los primeros cinco años que te coloquen una amalgama, tú tienes este bueno, pero o sea, me fue me empezó a pensar muchas cosas este, a, a, a lo largo de los primeros cinco años absorbes el 65% del mercurio que tiene la amalgama okay. entonces ese mercurio ya no se ya no sale de tu cuerpo okay. está ahí causando enfermedades entonces así nos podemos ir eh, precisamente por eso se cambió como por un material que fuera más biocompatible okay. que a lo mejor se tiene que cambiar más rápido pero no te genera esa toxicidad. Okay. De hecho, el mercurio su ventaja, y por lo que decías es que Ajá. hace muchísimos años, o sea, tengo pacientes que tienen hasta 30 ¿Sí? años, cosas a manadas, ¿Sí? o sea, la verdad es que si las tienes y no hay filtración, no hay necesario hacer un cambio, sería antiético cambiarlas, porque ya lo que absorbiste, ya lo Ya, 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 ya ajá,
1: ya, 65%. Sí, ok.
0: Entonces, eh, al final son bactericidas, el mercurio es bactericida, entonces elimina las bacterias y no permite que tan fácil se reproduzca una caries en la zona. Ok, entonces si ya está ahí, pues se queda. Pero si tiene poco tiempo o si tienes una caries y la vas a sellar, pues le debes hacerlo con resina. Pero de ahí nos podemos ir... Desde las impresiones que te toman, como sí. los modelitos esos que se usa una pastita que se llama alginato. Okay. Actualmente ya eso ya, ya no se utiliza en muchos países. Ya es el escaneo intraoral, que se introduce una camarita y yeah. que de manera 3D nosotros ya tenemos tu boca en la computadora. Okay. Y desde ahí se manda a imprimir en una impresora 3D Ajá. las coronas, las carillas, las incrustaciones, las prótesis, inclusive. Pero en México estamos apenas como arrancando en, esa, en ese sentido. En otros países ya lo tienen mucho más avanzado.
1: Esto te permite evidentemente más personalizado, más a tu medida, con menos molestias, ¿no? Porque pues, hay personas también de la tercera edad que ya que usan la... Pues sí, o sea, su dentadura postiza, que de repente, por ejemplo, tenía a mi abuelita que le dolía muchísimo, ¿no? Entonces es como pues ya, de por sí, este tu encía ya está debilitada porque estás en una edad ya más avanzada y propiamente si no se usa esta tecnología, pues también vas a tener mayores complicaciones y molestias. Y
0: incluso de lo que hablabas, pues están los implantes dentales, que ahorita es como sí. lo, el tratamiento ideal cuando hay o sea, se okay. Y que obviamente no todos son candidatos porque depende mucho del tipo de hueso que tengas y de hacer una tomografía para valorar tu caso pero la verdad es que actualmente contamos con mucha, muchos procesos que nos benefician y que son menos incómodos, que son más duraderos, inclu en, en ese sentido. Inclusive, eh, actualmente hay artículos en donde se está viendo la posibilidad de que se pueda regenerar un por wow. medio de células madre. Nada más que pues sí, obviamente lo que conlleva ¿no? el proceso de aprendizaje sí. eh, si sí, lo han logrado en ratoncitos <risa> pero pues si es o sea es, si tienes el
1: dientito chiquito uh, a, lo sí. ver, ¿no?
0: <risa> a lo mejor que funciona pero si sí, o sea, sí hay muchos, eh, ahí están los autoimplantes eh, una malita del juicio se puede colocar en una zona donde te, donde te haga falta otro diente Entonces, o a sea, utilizar misma. tu misma dientitos para Qué reposicionarlos o con ortodoncia cerrar los espacios la no. verdad es que hay muchos sistemas para, y todo tiene una solución. Lo okay. importante pues es realmente acudir a, a, a valorar el caso en específico y saber cuáles son las opciones disponibles en ese sentido, ver, em, cambiarlo
1: lo anterior por lo más actualizado. Ok, y entonces también esa... ¿Acomodo si tenemos los dientes chacos ya no tiene que ser tan doloroso o todavía el procedimiento sigue siendo un poco doloroso?
0: Mira, en ese, en, en cuestión de, de reposicionamiento dental, uh -huh. está desde los brackets convencionales que sí haya un tipo de brackets que es mucho más avanzado en su tecnología uh -huh. y que evita lastimar las raíces de tus dientes. Entonces eso beneficia porque no es tan incómodo y es más rápido el movimiento, en menos tiempos terminas tu proceso. Excelente. Pero también está lo que es Invisalign o hay muchos, muchas marcas comerciales que son alineadores transparentes, que ya no son brackets, que te colocan unos botoncitos de resina en tus dientes y usas unos alineadores como trans transparentes como guardas delgaditos que te los quitas para comer. Que la ventaja es que pues ya no tienes irritado los cachetes, los labios, toda esta parte, la única desventaja es que si se te pierde pues es pagar otra, otra vez. vez y no, no es tan muy este, a la mano el costo como para pagar otro y que si sí llegas a tener sensibilidad cuando comes, o sea es lo único, se o sea, un poco. como oh. están en movimiento cuando tú muerdes, sientes la presión en los dientitos y si sí es incómodo. Okay. Los primeros días que se hacen movimiento, ya después de eso, ¿no?
1: Tendrás que cambiar la dieta o tomar ciertas sí. consideraciones. Exactamente. Sí. Que igual también el, el bracket este, implica un cuidado, ¿no? De, O sea, no cosas que tengas que morder bastante porque se te puede... Te el... Ajá, Pierce, O también los dientes están sensibles. Pero sí.
0: al final de cuentas, o sea, la ventaja es que o sea, hay opciones y sí, al final, o sea, no no puedo decir que no es incómodo porque todo lo que es una comodidad. Sí, ¿no? sí, exactamente, o sea, okay. conlleva un movimiento y el movimiento, pues, siempre incómodo. Pero es un proceso corto que pues, vale totalmente la pena y que, la verdad, sí cambia mucho en cuestión de desde el perfil de la persona, su autoestima, su confianza, o sea, la, la verdad, no vale totalmente.
1: Sí, este Cristal, creo que tenemos un retote súper grande, ¿no? Porque actualmente, si algo no nos gusta de nosotros, tener la capacidad de poder cambiarlo o tener esa compañía, porque a veces pensábamos que ir al dentista solamente significaba el vernos bien, pero tener el acompañamiento del servicio y una asesoría alineada y enfocada, creo que también permite que las personas sigamos teniendo esta mejora todos los días de nuestra vida. ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales por si les interesa? A mí me interesó porque está súper padre que se tenga este acompañamiento multidisciplinario y que finalmente entendamos que estamos interconectados y que todo lo que somos tiene un porqué o tiene un para qué. ¿no? Entonces, si nos ponemos a trabajar en eso, creo que también vamos a, a poder construir y seguir construyendo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales si quieres dar tu teléfono? Muchísimas gracias. Sí, me encuentran como Cristal Padilla, con cristal
0: con Z no me ves y latina. Y eh, también como Agape, Odontología con Amor, cualquiera de las dos, en Facebook, Instagram. Y mi teléfono es 3318-414804.
1: Perfecto. ¿Actualmente solo cuentas con una sucursal o cuentas con varios sucursales? Actualmente
0: es una y okay. tenemos varios
1: consultorios. Buenísimo. O sea, entonces no hay pretexto, busquen. Ahora sí, la sucursal que quede más cercano con ustedes. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el reto de Cristal? ¿Qué sigue?
0: Bueno, actualmente estamos precisamente trabajando ya en subir de nivel. Okay. Eh, tengo un equipo de trabajo de ocho personas y lo que buscamos es irnos ya a un espacio todavía más grande para poder tener más consultorios. Entonces, para ello necesitamos tener todo bien gestionado administrativamente. Yo creo que como profesional de la salud, siempre ese es el mayor de los retos, porque nuestro enfoque son los pacientes. Exacto. Entonces, obviamente, tenemos personas a quien delegar ciertas actividades, uh -huh. ¿sí? pero aún así, nosotros necesitamos estar pues ahí acompañando ese proceso. Entonces, actualmente, es eso, el, el hecho de, de digitalizar todo todos los expedientes. En, en ese sentido, es en lo que estamos trabajando y mejorar también nuestro el valor que agregamos a través de redes sociales
1: Buenísimo. porque
0: sí es algo que me gusta mucho como estar aportando videitos con tips y todo sí. y que últimamente no lo he hecho tanto porque me falta organizar esos tiempos para hacerlo
1: <risa> creo que también el estar creciendo siempre va a abrir otra puerta de oportunidad sí. pero lo importante es justo dar a conocer el servicio que más personas también conozcan el diferenciador y que también pues en conjunto colaboremos con nuestro bienestar en todos los sentidos. ¿no? Finalmente nosotros también al acudir con un profesional de salud bien informados, bien asesorados con un buen diagnóstico de qué sí es posible, qué no es posible y también cómo podemos trabajar hacia atrás ¿no? y hacia adentro también, está buenísimo. Y finalmente también logramos generar empleo, logramos también que ese profesional vaya construyendo su sueño y creo que es una colaboración que muchas veces de paciente no lo vemos, pero lo importante es también poder apoyar personas que están haciendo las cosas bien, de manera responsables, y también aportando esa evolución que buscamos, como bien lo comentabas, yo me quedo con eso, sí. de cómo hemos resurgido y cómo traemos también el conocimiento de antaño, lo adecuamos, lo implementamos, lo conectamos con la ciencia y que finalmente no está peleado, sino que nos da como ese salto que necesitábamos actualmente como humanidad. Cristal, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por compartirnos un poco de ti, compartirnos de tu profesión. Esperamos que lo hayas disfrutado muchísimo. ¿Quieres decirle algo a la audiencia, algún consejo? Sí, pues muchísimas gracias también por este espacio, Violeta, nuevamente.
0: La verdad es que simplemente les, les, les exhorto a que estén siendo conscientes de, de su cuidado, no solo mental, sino emocional que de verdad, si hay situaciones que no has aprendido a manejar de manera correcta, que sientes que tienes un poquito de estrés o, o baja autoestima o falta de confianza, que hay, haya cosas que tú sabes que tienes guardadas, que te des esa oportunidad de confrontarte y, y, e ir con la persona indicada para que te ayude en tus procesos y que te, te des esa oportunidad para tu evolución para crecer, así como también que al momento de buscar un odontólogo que sea una persona con la que tú te sientas también en confianza, que conectes con esa persona y que de verdad esta persona te explique, como decía Violeta, todo a detalle, que no pongas tampoco en tus manos o sea, eh, tu boquita, en, en cualquier en cualquier persona, porque la verdad sí, sí es complicado.
1: Sí, bastante. Y como dicen, ya estamos grandes y antes ya nada más tenemos unos. <risa> Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Resiliente, por escucharnos, por vernos. Nos vemos en la próxima.
0: Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean, un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal